0: Fría mañana aquí en Santiago y ahora nos vamos a meter de lleno en un análisis en un estudio bien interesante de Criteria, Cristian Valdivieso, su director está con nosotros, ¿cómo estás Cristian? ¿Qué
1: tal Álvaro? Muy bien, gracias, buenos días
0: Bienvenido para hablar de eh, cómo se compara o cómo es la percepción de Chile en relación a Latinoamérica en distintos ámbitos uh -huh. en distintos ámbitos, vamos a revisar de inmediato la primera lámina que nos da un contexto general de lo que estamos hablando, la vamos a revisar ahí en ese lugar Sensación frente al futuro y ahí el 35% señala que eh, lo considera positivo, el 47% ni optimista ni pesimista y el 18% eh, más bien eh, optimista, ¿no? Tú me corriges, tú me sí, sí. No tengo A miedo. ver,
1: el, sí, el, lo, lo que hay es que el, el 35% está más bien pesimista. El 35% está más bien pesimista, el 47% Perfecto. ni lo uno ni lo otro y solo un 18% está más bien optimista. ¿Cuál es el ¿Qué nos dice eso? ¿Cuál es el objetivo de esta primera lámina de contexto y en general de, la, de esta pequeña zoom que hicimos respecto a América Latina? Es ver eh, hasta dónde la ciudadanía, las subjetividades sociales están eh, mirando al país en una situación mejor, peor o igual al resto de América Latina en distintos ámbitos. Hace rato que se viene hablando de que, de que este sueño de que nosotros éramos los ingleses de, ¿ah, de Latinoamérica, sí, los éramos jaguares. los jaguares u otro, o que bye bye América Latina incluso ya se, <risas> se ha desvirtuado hace un buen rato y por lo tanto estamos inmersos claramente, no solo geográficamente, sino que además subjetivamente en América Latina. Y eso es lo que queríamos mirar. Bueno, y lo que vemos acá es que respecto a los próximos cinco años, prima más el pesimismo que el optimismo, ¿ah? eh, y dentro de ese pesimismo eh, prima eh, hay un mayor eh, pesimismo entre las mujeres, eh, los grupos de más edad, ¿ah? respecto a los próximos cinco años, y los grupos más bajos de la población. Eh, ...en términos de ingresos... ¿eh? Sí. ...eso es Entonces, lo que hay en general...
0: ...realizamos la siguiente lámina para ir entendiendo... ...por qué las, las causas de claro. estos números... no ...para ir entendiendo la, las razones... ...y en esta percepción sobre Chile y América Latina... ...vamos a hablar ahora de... ...si usted considera que Chile es el mejor país... ...para vivir dentro de América Latina... ...y acá... Eh, ...un poco en contradicción con lo que veíamos antes... ...el 42% dice estoy de acuerdo o muy de acuerdo... ...y el 27% dice que está muy en desacuerdo... ...un 30% ni en acuerdo ni en desacuerdo... ...o sea, todavía has visto Chile como un país... No quiero decir la palabra. No, no. No quiero decir si la palabra oasis, pero eso básicamente, ¿no? Que Chile es un mejor país para vivir que el resto de Latinoamérica.
1: Bueno, mira, dos cosas. Primero, eh, estamos en el contexto de América Latina, la región más pobre y más violenta del mundo, y por lo tanto, efectivamente, eh, efectivamente Chile todavía es percibido por los chilenos más eh, como uno, uno de los buenos países dentro de América Latina, más que uno de los más malos. Ahora, no hay una mayoría que dice eso, pero efectivamente hay una constatación del de, eh, 42% de que efectivamente Chile es un país mejor para vivir. Eh, respecto de otros países en América Latina. Ahora, eh, dicho eso, dicho eso, eh, también es cierto que hay cuando nos em adentramos en ámbitos específicos aparecen ciertos, ciertas críticas. Ahora, con todo, sí hay más personas que creen que Chile es un mejor país para vivir dentro de América Latina que personas en Chile que creen que es un peor país. Por lo tanto, eso dentro de es una noticia positiva.
0: Mira, relacionado con eso, Chile está dentro de los países con mejor calidad de vida en América Latina y el, las cifras son parecidas, 46% muy de acuerdo, 26% muy en desacuerdo, 28% ni de acuerdo ni en desacuerdo. Es bastante relacionado con lo anterior, ¿no? Es muy interesante eso porque de
1: alguna manera le pone contexto a cómo la gente evalúa ciertos temas eh, internos específicamente porque dentro de toda esa evaluación está el contexto general en donde estamos, donde estamos habitando que es América Latina y eh, se, se percibe que es un mejor país tiene mejor calidad de vida eh, por algo todavía somos foco de tanta inmigración ¿eh? si, si, mucha gente se quiere venir a vivir a Chile porque de alguna manera esto que re representa a muchos chilenos eh, también
0: eh, es un imaginario que existe eh, fuera del país. Absolutamente y esta pregunta a mí me parece que también es bien ilustrativa eh, hace el ejercicio con Perú y con Argentina, sí, sí. si Chile una persona pobre tiene más posibilidades de salir de la pobreza si vive en Chile que si vive en Perú o si vive en Chile que en Argentina, en el caso de Perú, 47% de acuerdo, sí. en el caso de Argentina incluso superior, 52%. Sí.
1: Es decir, la gente en Chile mayoritariamente piensa que en términos de pobreza, en términos de posibilidad de arrancarle a la pobreza, de superar las condiciones estructurales de la pobreza, es mejor estar en Chile que estar en, a estar en Perú o estar en Argentina. Es decir, hay una mirada, eh, que uno pudiera decir, eh, bastante global desde el punto de vista del país o de la ciudadanía para tener estas eh, esta miradas, es decir, la gente sí. sabe de alguna manera mayoritariamente lo que está pasando en Argentina, tiene un gr cierto grado de información y no hay acá una subjetividad absolutamente desacoplada o desvinculada de los hechos
0: reales. Lo de Perú eh, me hace más sentido, pero Argentina, si bien tenemos la inflación, la crisis económica, en fin, eh, sabemos, digamos, positivamente que existe una cantidad de subsidios relevantes que la gente sí. considera prácticamente como del de de, 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 de ingreso básico, entonces por eso me llama la atención también.
1: Sí, ahora también es cierto que Argentina está con un 40% de pobreza según las cifras oficiales y en Chile las cifras oficiales que todos podrán discutir si un punto más, un punto menos, bastante menos de eso. Es decir, todavía Chile es visto, o hasta por lo menos en este momento, en esta coyuntura, como un país donde las condiciones o la posibilidades de salir de la pobreza son mayores a las de argentina
0: revisamos la siguiente lámina para hablar de violencia y acá los, los números preocupan ¿eh? porque en relación de chile versus eh, américa latina cómo es en términos de violencia algo peor que en otros países 52%, algo mejor que en otros países 24%. Bueno, mayoría. esto
1: es bien, es bien llamativo, porque efectivamente una cosa es el imaginario del país como un país de mejor calidad de vida en general, como una sí. cosa casi como que tiene que ver con los hechos, pero también con una imagen del, del país propio. Pero cuando entramos en ámbitos específicos, Álvaro, nos damos cuenta de que aquí ya una mayoría, el 52% cree que Chile está eh, peor, eh, peor o mucho peor que el resto de América Latina en términos de violencia. ¿Eso es objetivo o es subjetivo? bueno probablemente los indicadores objetivos dicen que chile no tiene la violencia que tiene el promedio de los países de américa latina pero subjetivamente la experiencia hoy día en chile es de un nivel de violencia muy alto y, y claramente superior al resto de los países de américa latina Solo un cuarto de la población Piensa que Chile estamos mejor en ese ámbito de la violencia. Claro, es que más en allá este. de,
0: de las cifras, seguramente la percepción de estos nuevos delitos, el secuestro, que fue tema esta semana, eh, da cuenta de por qué estas cifras. Y, y además por... es, sí.
1: es llamativo que lo, lo, las personas de más edad en general tienen una percepción, una contratación mayor claro. de eso, y eso tiene que ver también con eh, la experiencia pasada. Exacto. Ahora, también es cierto, y eso, déjame determinar un segundo, que la percepción respecto de la violencia en el país depende también de la identidad política. Es decir, mientras la gente de izquierda cree solo en un 25%. Que estamos peor, la gente que se identifica con la derecha cree en casi en un 60% que estamos peor. Lo cual, eso sí que es subjetivo de alguna manera porque tiene que ver con la adscri adscripción política. Ahora, los que no se identifican políticamente, un 65%.
0: Ahora, eh, lo que dices tú de la izquierda y de la derecha también tiene que ver con las agendas políticas habituales, tradicionales sí. de los distintos sí. sectores. Pero,
1: pero eso te muestra también que la ideología. Te de un sesgo respecto de cómo tú miras los hechos en función de quién esté gobernando Exacto. o quién
0: esté en la oposición. Y la percepción también. Avanzamos con la siguiente lámina para hablar de delincuencia. En delincuencia, 55% estamos Sube. peor que en otros países. Sube un
1: poco respecto a la violencia. 21% mejor por ciento.
0: que en otros países, o sea, sí.
1: peor. Exactamente, y aquí es bien mayoritario la, la percepción de que estamos en términos de delincuencia peor que el resto de América Latina, de nuevo encontramos que esto depende también de cómo lo miren si eres de izquierda o de derecha, pero los que no se identifican políticamente que el mundo que mueve finalmente las elecciones o inclina... La balanza en una u otra dirección tiende a, en un 67% a pensar de que estamos peor. Ahora, ¿qué significa esto? Bueno, todo esto es interpretable, pero cuando la sociedad piensa que claramente estamos en esa situación, uno puede empezar a especular respecto de la dificultad o la pérdida de la cohesión social, la dificultad de la confianza institucional, eh, la lógica de la segregación de los barrios, la gente yéndose a vivir a lugares distintos, eh, inversiones en seguridad, porque eso está instalado con mucha fuerza. Y ahora, uno, tú me dirás, esto no tiene relación objetiva con lo que pasa, pero el hecho es que, el hecho es que ...la gente lo está viviendo de esa manera... ...porque ha sido muy, sal, muy fuerte el salto. Sí.
0: Oye, y el sesgo eh, por sector político... ...es más fuerte el margen acá... ¿eh? Sí. ...26 la izquierda... ...64, la, 64 la derecha. Exactamente. Por eso es que es interesante... ...siempre mirar a quienes no se identifican... ...políticamente en el eje izquierda y derecha... ...que de alguna manera son... ...que es la inflación, que es la siguiente lámina... ...cuando preguntas por inflación... ...Chile aparece... ...algo peor que en otros países... ...40% empatado con... ...algo mejor que otros países muy contaminado por lo que ha ocurrido en los últimos dos o tres años que hemos tenido inflaciones históricas. ¿no? Sí. Ahora, efectivamente, acá
1: no hay una relación con lo que la gente ve respecto a Argentina y la pobreza, por ejemplo. En claro. la Argentina estamos por sobre el 100% de la inflación, en Chile estamos mucho menos, pero así todo, hay un porcentaje altísimo que ve que Chile está peor en inflación, y eso es un 40%. Ahora, nuevamente, el sesgo ideológico acá es muy marcado y es el único que marca, porque no hay diferencias en edad, no hay diferencias importantes en términos de, eh, de los grupos socioeconómicos. Es decir hay una percepción importante de que Chile no está libre de la inflación y es parte del problema inflacionario que hay en América Latina.
0: Crecimiento económico, que es la siguiente lámina. La pregunta ahí arroja que Chile está algo peor que otros países, 39%, algo mejor que otros países, 40%. Muy, muy empatado, muy peleado. Emp
1: empatado, y aquí uno pudiera pensar de que este, este dato... Eh, no se condice con los datos objetivos, es decir, Chile está creciendo menos que el resto de América Latina y así todo, hay una percepción eh, de alguna manera equilibrada entre quienes dicen que sí y que no. Ahora, sumando y restando estos dos ámbitos, la violencia, la delincuencia, y ahora los ámbitos económicos, la inflación y la economía, uno dice, donde hoy día... Donde hoy día está puesto el problema, donde está puesta la, 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 la urgencia y la desesperación es en los ámbitos de violencia y delincuencia desde el punto de vista de la sociedad. Y en materia económica, en materia inflacionaria, no son datos particularmente alentadores. Y la pregunta que uno se hace es si estos datos fueran más malos aún. Es decir, si se le adosa al problema de, delincuencial y de violencia el problema ya económico con más fuerza, que es algo que está viniendo, que está viniendo, el Banco Central dice que ya se están acabando los stocks, de las ayudas que hubo, ¿verdad?, el desempleo subido, bueno, ahí se, pone, se puede poner un problema o un trasfondo más complejo respecto de la percepción local versus el resto de la región.
0: Cristian, en tu experiencia como investigador, yo sé que en las ciencias sociales hay un debate sobre eso, sobre cuál es eh, probablemente el factor que más incide en la aprobación o desaprobación de un gobierno, y la inflación siempre está dentro de, los más, eh, dentro de los más relevantes. ¿Tú crees que con el tiempo, por ejemplo, esto ha ido de alguna manera equiparándose con el tema de seguridad delincuencia, al menos en Chile, o todavía la inflación pesa más?
1: No, yo creo que hoy día en Chile pesa más el tema de la seguridad y la delincuencia. Hay un interesante estudio que tomó 29 países en el mundo de distintos continentes donde le pregunta a la, a la, a la población cuáles son los tres principales problemas, y Chile... Marca la población chilena delincuencia en primer lugar el, el, respecto del resto de todos los otros países. Es decir, esta percepción sobre un problema agudo de delincuencia y de inseguridad se ha eh, ido acentuando muy rápidamente en los últimos, te diría, cinco años. porque qué? hemos tenido o han llegado acá tipos de violencia y de delincuencia que nosotros ah. no conocíamos o no eran habituales. Entonces ha sido muy salto el, 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 el giro. Ahora respecto al crecimiento económico, que uno dice hoy día está muy malo y la gente también eh, está está afecta, ha sido un, un trauma un poco más lento porque ya llevamos 10 años sin crecer. Es decir, hay una percepción de que no estamos bien, pero no es tan aguda la crisis porque ha sido más lento esta suerte de asimilación a eh, un país que no crece.
0: Revisamos la última lámina que es bien, eh, yo diría que resume todo lo que hemos estado sí. hablando, que tiene que ver con qué, cuál es el mejor país para vivir en América Latina. Y ahí Chile en cabeza con un 29%, le sigue Uruguay, eh, 24%, y esta me sorprendió muchísimo, El Salvador, sé sea sea por qué debe ser, ¿no? Pero 12%. Y en los últimos lugares aparece Cuba, Paraguay, Argentina, Panamá, 2%. ¿Cómo...? ¿Cómo entendemos esto? No, yo
1: encuentro que esta lámina es súper interesante de mirar. Nosotros pusimos todos los países de América Latina. Entonces hay dos, dos maneras de mirar el vaso. El vaso medio lleno es, la mayoría prefiere Chile, es sí. el mejor país. Pero también el vaso medio vacío es que hay un 70% que señala otros países. ¿eh? Eso es un dato interesante. Ahora, llamativo es el caso de Uruguay, que un 24% de la población dice, bueno, hay que Uruguay es el mejor país de América Latina, y Uruguay tiene un cierto sesgo eh, por grupos socioeconómicos. Los grupos más altos tienden a marcar con mucha fuerza a Uruguay. Los
0: grupos de derecha, me imagino. también.
1: No necesariamente, no. ¿eh? pero te habla de, la, de, de más bien los grupos altos. Ahora, no. te habla del nivel de globalización en el que está sometida la población hoy día, en el sentido de, de está atenta a informaciones que aparecen de los otros países, eh, y, y, al, y eso mismo lleva a que el tercer país sea El Salvador. O sea, ¿cuánta gente, un 12% en este país, ha visitado, ha vivido en El Salvador? probablemente menos Salvador? del 0,05% <risas> o sabe dónde es El Salvador, pero sí está expuesta mucha información y por eso que otras encuestas muestran que Bukele es uno de los claro. líderes más relevantes o más valorados dentro de eh, la ciudadanía en Chile. Es muy interesante esto, hay que tener ojo y atención porque claro sí. la pregunta es qué pasa con estas subjetividades, porque al final las subjetividades son las que mueven las conductas de las personas. Y cuando uno ve este escenario de inseguridad y mira el dato de El Salvador y particularmente que crece mucho en los grupos bajos, uno bueno, bueno, dice o se pregunta cuánto espacio hay para un populismo tipo Bukele en Chile y posiblemente no es poco dado el contexto que estamos mirando claro que sí hay otro
0: espacio y además eh, Cristian las últimas elecciones en Latinoamérica Ecuador que son las últimas que hemos visto siempre hay un candidato muy inspirado incluso hasta en términos de sus eh, de su estrategia electoral a lo que hace Bukele en el Salvador por lo tanto me parece que eso es. Eh, estamos a un paso de que aparezca alguien así no
1: estamos cerca porque el contexto y las subjetividades marcan mucha fuerza con mucha fuerza la expectativa de, de orden y seguridad pero al mismo tiempo dentro de Chile no es visto tan críticamente respecto a los otros países de América Latina y por lo tanto eh, no, no estamos al frente del despeñadero todavía. Cuando la gente dice cualquier cosa es menos mala de lo que estamos teniendo, eh, pero el espacio está porque la inseguridad es muy grande. Cuando tú estás al frente del despeñadero te pasa lo que está pasando en Argentina, que mucha gente ve a mi con una motosierra y dice esto puede ser incluso un salto al vacío, pero puede ser menos malo que seguir con el quichinerismo que lleva allá. 20 años.
0: ¿Esta medición, este tipo de estudios, lo vas a hacer una vez al año? Ahí? Lo
1: vamos a seguir. Eh, la pregunta es si esto estuvo incidido positivamente o no, porque fue medido durante lo, el contexto de los Panamericanos, que hubo un buen claro. ánimo en general, pero sí. fue un buen minuto porque estábamos mirando Latinoamérica. El factor few. El factor few, exactamente. Y okay. además estábamos mirando Latinoamérica en general.
0: Cristian Maldiveso, no te vayas, porque ya vamos a estar después de la pausa con Quique Mujique, con Pepe Out, la mesa de análisis con los temas políticos y actualidad de esta semana aquí en Mesa Central. No se vayan. Para presentar a nuestros analistas la mesa de análisis. Quique Mujique, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos
2: días. Muy buenos
0: días. Pepe Out, se suma también, Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo y Cristian está? Valdivieso, que ya estuvo con nosotros, se mantiene en la mesa de análisis para hablar. Parto contigo, Pepe, de esta semana, con la entrega del texto constitucional, con el alineamiento de los partidos, las campañas. ¿Cómo has visto todo el cuadro?
3: Con decepción. Ajá. Porque no ocurrieron las tres cosas que yo creo, no solo yo le pedía al proceso, sino que creo el país se los pedía. El primero, acuerdo total, o por lo menos de los principales actores de gobierno y de oposición. Segundo, que no ocurriera lo que ocurrió, aunque no de la manera flagrante en que ocurrió. La cola programática de un partido está presente en el texto constitucional, sin duda alguna. ¿Ah? Y, lo, y, lo, y lo tercero es que se perdió, a mi juicio, una preciosa oportunidad de reformar de verdad el sistema político, reduciendo significativamente la fragmentación y aumentando la gobernabilidad. Yo creo que es una oportunidad perdida.
2: ¿Qué qué? Yo creo que lo torcido de la situación es que estemos eh, enfrentados a un escenario absolutamente surrealista. La de izquierda, tratando que siga la constitución del 80 de Pinochet, mutada a la del 2005, Lago, pero con todo el pecado original que... Hasta hace dos meses atrás, le, le asignaban a esa constitución. Los cuatro generales. Claro, y la derecha tratando de cambiar la constitución del 80 o la del 2005. Así, así de, de frick es la situación, y eso no te hace más que reflejar que llegamos a una, a, una, a un escenario que nadie calculaba. Dos constituciones, eh, dos proyectos de constitución, y hasta ahora dos que lo más probable se pierdan. El primero ya se perdió y este el segundo, entonces ahí habrá que ver las causas de eso, pero insisto, eh, claro, la constitución del 80 dura de matar, podría ser el título. Muy dura,
0: muy dura de matar. Ahora Cristian, eh, Pablo Bolonguero en una entrevista hoy día dice que la derecha ya ganó, no eh, importa el resultado a favor o en contra, que se queda, y él habla de Jaime Guzmán, no sé si leíste esas declaraciones y cómo las interpreta.
1: Ah, yo creo que efectivamente hay dos lecturas, hasta, hasta la semana pasada primaba la lectura de que la izquierda había perdido ¿Ah? pasara lo que pasara la izquierda ha perdido porque, porque es el mejor de los escenarios para la izquierda es quedarse con la constitución del 80, y, y, el, y el peor es quedarse con la constitución que ellos tildan, o que se tilda de republicana. Ahora, eh, Longueira da un paso más allá, y dice, la derecha ya ganó en cualquier escenario. Yo tengo la impresión de que ese es más bien una... O sea, efectivamente, la izquierda perdió, pero pero es una declaración que lo que intenta es calmar las aguas frente a algo que puede ser complejo para la derecha, y es que pierdan el plebiscito. Mm. O sea, si se pierde el plebiscito... Eh, que es lo que hoy día muestran todas las encuestas sí. aun cuando el escenario puede estar abierto líquido y lo que se quiera y esto se puede ir estrechando como probablemente va a pasar pero si la derecha pierde el plebiscito eh, toda la, la nueva amalgama que han armado con amarillos, con demócratas eh, la relación que, que, que se produce entre chilevamo y Republicanos puede quedar en cuestión ¿ah? y la expectativa de unificarse eh, para enfrentar las municipales puede irse al tacho de la basura entonces de alguna manera yo más bien interpreto esto de Longueira como una declaración de vamos poniéndole baño frío porque acá no está la carrera corrida al revés más bien es una carrera que está perdida y que posiblemente perdamos y por lo tanto no nos jugamos todo ahí parche ante la herida. Sí,
3: yo, yo creo que este plebiscito nos va a introducir una novedad la izquierda ya perdió el 4 de septiembre, el oficialismo se derrumbó su programa y la derecha ya ganó, ganó la elección de, de consejeros constitucionales de manera abrumadora, primera vez en la historia que saca sobre 50% de los votos, las dos listas sumadas y fíjate que el plebiscito, algo decía Quique, se está transformando en una elección es decir, ya no es solo sí o no al proyecto en, en específico, sino más bien qué constitución elegimos de qué manera cerramos el proceso constituyente si reafirmando la constitución vigente que por supuesto será objeto de reformas claro. vía reformas en el Congreso o la nueva constitución con todos los proyectos de ley igual y los intentos de reforma en el Congreso también que se harán con los que van a quedar descontentos o quedarían descontentos en la eventualidad que se aprobara pero lo significativo creo yo, desde mi punto de vista el proceso se cierra por supuesto, habrá leones sordos y, y siempre los hay que seguirán pensando en que bueno, sobrevendrá un nuevo momento revolucionario ¿eh? pero desde el punto de vista país, la verdad es que es bastante indiferente, creo yo si se aprueba esta o se aprueba la constitución vigente el proceso de cuestionamiento constitucional, que es de larga data, no es solo del 2019 de alguna manera termina probablemente se hace lo que Faltó hacer
2: cuando las reformas constitucionales del 2005, que era mm. plebiscitarla, ¿no? Plebiscitarla. Mi pregunta es la siguiente: si pierde eh, el a favor, ¿va a haber constitución 2023 o 2024? No, 2023 no, 2025 o 2024, firmada por Gabriel Boric, y si a la derecha le conviene o no le conviene, eso más que dejar abierto el proceso si gana el, el en contra. O sea, si la derecha pretende que no se hable más de la constitución durante un rato y eso lo puede consensuar y negociar en el parlamento donde está la mayoría equilibrada ¿qué mejor mejor 2023 boris firma y ya no olvidamos de la 80 al 2005 la pregunta es si hay que publicitar eso o no que ya sería un agote eh, sí. nuevo pero pero está por ejemplo está el tema de reformar el sistema político estado social de derecho eso es lo que quiere la izquierda que se incorpore a la constitución actual sí. la derecha el sistema político está de acuerdo el estado social depende del fraseo pero yo he escuchado y eh, a cierta gente derecha que dice bueno si perdemos es mejor que esto se cierre con la firma de boric y listo y no olvidamos por un rato antes que ganemos y de nuevo apenas ganemos caso Matei va a estar jadwe, van a estar el frente amplio ya en la oposición pidiendo nueva constitución exacto ahora ¿Sí? si gana yo el sinceramente el contra, pienso
3: que no, ¿no? ¿no? Ya. que vamos a entrar en el ciclo electoral Claro. y el ciclo electoral el los temas, piensen usted. va a estar el tema, imagínense ustedes, del cuestionamiento constitucional y de la nueva constitución en el ciclo electoral que viene, en las elecciones no, claro. de gobernadores y luego en la presidencial, de ninguna manera, va a estar lo que decía Cristian eh, Maldiviso, va a estar Seguridad. el orden público y la recuperación del crecimiento, esos van a ser los ejes sí. y las buenas respuestas que se tenga frente a esas dos preguntas van a definir quién gana la próxima elección presidencial, no lo veo yo que vaya a estar presente no. en los programas Oye, no, de los yo, candidatos. Si, o sea, si, si, si ganan en
0: contra, eh, la posibilidad que se abre es eh, reformar en el Congreso con un quórum más bajo, como sabemos, eh, y ahí la proyección es que la izquierda podría obtener triunfos relevantes si logra captar ese mundo del PDG, esos votos que andan dando vueltas. ¿Cómo vislumbra ese escenario?
1: Ahora yo diría, lo diría de la siguiente manera, yo creo que el 4 de septiembre para el rechazo, en ese minuto se acabó el tema constituyente, desde el punto de vista de la sociedad, o así sea, como el momento constituyente donde la sociedad estaba implicada, eh, involucrada e eh, eh, interesada, esto murió, se acabó. Y hoy claro. día estamos en una discusión política, de los políticos para los políticos, para resolver problemas entre los políticos, y por eso es que al final del día, esto es un fracaso, pase lo que pase porque esto se suponía que iba a ser un proceso ciudadano y no, no, y no, y, y no descartemos que el día 17 de diciembre puede terminar ganando el nulo o el blanco... ...ojo ahí, en la última elección del 30... ...con voto obligatorio, en la elección del 7 de mayo... ...hubo en torno al 20, al 22% de votación nula... ...claro, uno se olvida de eso... ...uno se olvida de eso, y hoy día con un margen estrecho... ...podría ganar el nulo o el blanco, es decir... ...evidentemente, sea, si se suman a la mayoría y va a ganar alguien... ...pero podría tener más votos el nulo y el blanco... ...que el a favor o el en contra... ...y eso sería también un desastre... Un si, mensaje, gana, si gana el, el en contra, Álvaro... ...y retomando la conversa, la pregunta... Eh, si el gobierno se pone a, a, a intentar reformar la, la, la constitución, ya se de eso su agenda programática en adelante. Claro, yo creo que suicidio, nos vamos o sea. todos a buena parte porque efectivamente al, Salvador. La gente, al Salvador, no vamos a, ¿sabes? yo preferiría Uruguay todavía también, porque también, no con lo, lo que decían los datos pero, pero nos claro, nos vamos todos a buena parte el gobierno no tiene ninguna capacidad o sea, el sistema político no tiene ninguna capacidad después de del contra que va a ser un váyanse todos porque la rabia es lo que articula esto no tiene ninguna capacidad de seguir discutiendo o que la agenda sea constitucional sería ocurrió, un disparo en
2: los pies pero por dónde se le mire oye, ¿sabes? hablando eh, siguiendo la línea a nadie se le ocurrió apropiarse el nulo y blanco ¿eh? hay un error ahí a la Giles se podría apropiar de eso, además llamando ahora a votar a un nulo en blanco y le puede repercutir y después apropiarse de sus votos que ya son dos millones y tanto y que pueden ser mucho más ahora. Sí, ¿No? pueden ser más porque no, hay menos, Ese, menos ese ejercicio de apropiación nunca ha sido exitoso. No, pero ¿Ah?
3: retóricamente porque, sí.
2: Claro, por supuesto, <risa>
3: claro. no va a faltar. Claro. ¿Ah?
0: Ahora, eh, las campañas ya comienzan a, a delinearse. Eh, yo pensaba, por ejemplo, Pepe, la campaña de él. En contra, eh, va a tener que explicar algunas cosas extrañas, ¿no? O sea, detener en contra, por ejemplo, a Lautaro Carmona y a Johannes Kaiser, detener al alcalde jado y a Rojo Edwards. Están en contra, todos
3: ellos están en contra. ¿Cómo, cómo se les va a explicar a la gente eso? Yo creo que no es fácil. ¿eh? No es fácil. Eh, así como tampoco es fácil hacerle creer a la gente después del, del año y algo en que la gente finalmente pensó nos sacaron a pasear. Ah, los políticos nos sacaron a pasear hablando de nueva constitución en lugar de hacer un pacto social que resolviera los problemas que, que, que emergieron en el 19 de octubre, el 18 de octubre. Una que nos una. Eh, claro. Eh, y, y, y le va a costar hacerle creer a la gente, así como el spot, ¿se acuerdan de ese spot exagerado de la campaña de la prueba donde alguien tenía dos empleos y que con la nueva constitución iba a tener uno solo pero iba a ganar lo mismo? Bueno... Hoy día es muy difícil. La desconfianza eh, es, el, es la, la desconfianza y la rabia son las dos cuestiones dominantes. Y, 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 y la diferencia, sí, entre la apruebo y el en contra, es que para votar a favor, tú tienes, lo dijo aquí, es que ya tienes puntos que son populares. Y en la otra, son conceptos. Claro. ¿eh? Son conceptos. No hay unidad nacional, no hay paz social verdadera, no hay cierre del proceso. Eh, le va a costar a muchos la convivencia de dos extremos. ¿ah? Pero, pero cuando uno mira la, el alineamiento, que tú decías, los alineamientos son los mismos que en el, el anterior, pero inmenso, al revés. Claro. Y la verdad, cuando uno hace el, el zoom, ¿ah? el segundo. ¿Cómo se dice el segundo? Doble clic. Claro, click. el doble clic, como dice nuestro, tu colega, <risa> Ramón, Ramón Ulloa. Eh, la verdad es que se da cuenta que, primero, figuras de centroizquierda relevantes de la concertación que estuvieron derechamente o no derechamente por el rechazo, eh, hoy día están explícitamente por sí. el en contra. contra Ricardo Lagos, por ejemplo. Y, claro, Ricardo Lagos, por ejemplo, Soledad Alvear, hay muchas figuras. Pero yo eso lo he visto además en la calle, digamos, con, con las redes que uno tiene. ¿Ah? Gente que votó claramente y que estaba completamente convencida de votar rechazo, ahora está igualmente convencida. Y, al, y también en el otro campo, en el campo de la derecha. Tú tienes, todas las encuestas lo muestran, eh, no sé si entre un cuarto y un tercio de la gente que se identifica con la derecha está votando en, en contra. contra. Claro.
0: Y eso, eso es, que es nuevo siempre.
3: respecto del escenario anterior. Y además,
0: Quique, tú que eres futbolero, mm. siempre en el fútbol uno dice, es mucho más fácil destruir que construir. O sea, claro el, el, el en contra, el rechazo la vez pasada la tiene más, más simple, digamos.
2: Sí, sí lo que yo coincido con el PP es que eh, decir, usted no va a pagar eh, contribuciones a la primera vivienda. Los inmigrantes malos, como los que secuestraron al empresario, se dan al tiro. Esa oreja. Esa oreja, y ellos mismos hablan de oreja, los republicanos, tema oreja. Eh, que alegar por el tema del qué y el qué por el aborto. En el otro lado, la simplificación más, más Oreja es decir esto es una constitución contra las mujeres, no. eso oreja, se entiende, por una ser razón. Entonces, pero esta discusión que han tenido pistolares eh, los profesores de Derecho Penal, te juro que me la tuvieron que explicar la otra vez porque no entendía nada. A Carlos Gajardo le pedí que me dijera con Pérez y manzana de qué se trataba, pero que es una cuestión que nadie entiende, de hecho la carta decía lo más probable es que esto no le interese al chileno medio, no, pues, no se entiende. ¿eh? Entonces... Habían otros que dicen que está mal hecha porque el derecho administrativo. Eso no, 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 no. No, claro, no la Y discusión. ya lo pueden decir, como antes, Estado Social de Derecho. Ah. Y se, se acaba la Constitución de Pinochet porque esos son los argumentos de la favor ahora. Sí, ¿Mm? exactamente Mucho
3: más importante ahora el contexto que el texto. O sea, mucho más importante la declaración que comentabas tú de José Antonio Cast que está diciendo casi exactamente lo mismo que había dicho Giorgio Jackson respecto desde la nueva constitución. Es claro. decir, necesitamos esa constitución para habilitar nuestro programa, decía Jackson. Y ahora Cass dice: necesitamos porque así vamos a tener el camino pavimentado en lugar de un camino de tierra. Yo creo que eso es más importante que las discusiones de los profesores claro. de derecho. Esto se convirtió en una cuestión de abogado sí. y en realidad la respuesta a la crisis. Debió haber sido una cuestión de sociólogos, antropólogos, encuestólogos... Sí, eh, política. Eh, sí, política. Y claro. Pero, chamanes, pero chamanes economistas. Cristian, en, en ¿y va, a ser,
0: ¿va a ser un plebiscito sobre CAST finalmente esto no?
1: Eh, en alguna medida va a ser un plebiscito sobre CAST, pero también en alguna medida quieren que sea un plebiscito sobre el gobierno. Lo que, lo que, y la derecha quiere que sea un plebiscito sobre el gobierno. Con todo, lo que uno ve es que toda esta discusión está tan politizada y tan articulada sobre los políticos clásicos, que incluso los mensajes... Van a, poder, van a ser difíciles que sean verosímiles. Porque te lo van a decir políticos a los que la gente no le cree y un político, discutiéndole o pegándole a otro político, tiene el mismo cego de que no le crea al otro político y tampoco ah. te va a creer a ti. Es muy distinto lo que pasó en la campaña del rechazo. Yo tengo la impresión que hoy día la molestia, el desgano, el hartazgo de la población hace que mucha gente o la mayoría quiera votar en contra de cualquier cosa por darle una señal a la política. Y desde eh. esa perspectiva, creo que el en contra tendría que hacerlo muy mal, o el a favor tendría que ser una tremenda campaña para dar vuelta a los números porque la naturaleza de la sociedad hoy día lo natural de la sociedad emocionalmente dice en contra de todo porque es una, una señal Oye, contra, ojo, los, pero contra con... los
2: políticos y cuando la tú tienes la convención pasada lo hizo posible sí, bueno, sí pero, lo logró la convención pasada, pero ah. cuando tú tienes
1: un partido cuando tienes un partido, en este caso el de la favor, que vas perdiendo, digamos, 2-0 pero te queda todo el segundo tiempo. Tú en el segundo tiempo no puedes meter a gente o a jugadores que están peleándose o quitándose la pelota entre ellos. Porque en un proceso tan politizado como, el, politizado como el que tienes hoy día, cuando en la derecha misma, el fuego amigo prima, y cuando uno dice, esta es una buena constitución, y el que siempre ha estado al lado de este dice, esto es una pésima constitución, es muy difícil que esos mensajes resulten verosímiles para, para ya, la población. Vamos a
0: seguir hablando de campaña, vamos a seguir hablando también de las estrategias de la franja que ya ya comienza a fines de esta próxima semana pero nos metemos ahora pepe out en eh, probablemente la, la entrevista de este fin de semana que es catalina pérez eh, señalando y poniendo nuevamente muy muy complicada la situación del gobierno señalando que ella a principios de junio había avisado y había denunciado todo lo que ocurría con democracia viva en antofagasta y lo dice bien claramente al presidente de su partido el senador la torre y a, la ex, a la ex subsecretaria de vivienda exculpa Blinda, protege al presidente, a Giorgio Jackson, a Crispy, pero, pero le pega en la línea de flotación, ¿no? ¿Cómo lo lees tú?
3: Bueno, ella está apuntando a su partido, que, que la trató de manera muy esquizofrénica, porque después de dar conferencia de prensa respaldándola con todos sus diputados, ¿ah? la lanzó a la hoguera. En, en, en cosa de días, día, ¿te acuerdas? En cosa de días. Ahora, esto tiene que ver, creo yo, con el error de José Miguel Crispi. Porque Crispy en lugar de cerrar yendo a declarar como corresponde en el momento en que fue citado, prolongó la agonía y repuso. Te aseguro que si no hubiera habido la concurrencia tardía de Crispy esta entrevista probablemente habría ocurrido hace un mes atrás y no habría tenido el efecto que tiene. O bueno, sea, ella dice en la entrevista
0: es, que estaba esperando que la citaran a declarar, pero que no podía seguir esperando, para, básicamente.
3: Pero o sea, el no. problema del gobierno es que reflota el, claro. un tema que le hace muchísimo daño, lo erosiona, en su mensaje esencial, vinimos a cambiar la manera de hacer la política y bueno, parece que hubo profundización más que cambio, profundización de algo que existía más que
2: innovación y cambio. Se rompe la, la promesa Oye, generacional. Eh, acá hay un personaje clave, clave que la sacaba Barata, Tatiana Rojas. La ex subsecretaria. ¿Por qué es clave? Ella, el 2 de mayo, recibe un correo de los funcionarios de Vivienda Antofagasta denunciando el negocio, tal como... Tal como salió todo el 16 de junio en la publicación de Timeline, entonces el 2 de mayo Tatiana Roja ya sabe esto. Tiene el mail, dice ella, según lo que hemos averiguado en la fiscalía, que no le comunicó esto al, a Carlos Montes. Después, la contrapregunta que faltó en la comisión investigadora es cuando Miguel Crispi dice: ¿Qué hiciste cuando te enteraste del rumor? Llamé a Tatiana Roja. Y no le preguntó: ¿Y qué te dijo Tatiana Roja? Porque Tatiana Roja le puede haber dicho: No te preocupes, sabes que no es nada. Eso en junio ya. O sea, ya ha un rato con, la, con el Mayleigh. Lo que dice Crispi es que ella estaba enterada ya. Claro, le dice que vale, está enterada, pero no, no, de no, la no le dice, de claro, la oye, pero esta cuestión investigué harto claro. rato, ¿no? Que se enteró el día anterior al llamado Crispi. Entonces, y acá dice Catalina Pérez en la entrevista que ella en enero alguien se acerca en el Congreso y le dice, ojo con esto. Claro. ¿Y qué hace ella? Habla con Tatiana Roja. Y Tatiana Rojas, ¿qué le dice a Pérez? No te preocupes, está todo bien, o está la escoba. Y si te dicen que está la escoba, es negligencia de crispy tanto de Pérez como de decir, ah, está la escoba, pero que siga las cosas nomás, no vamos a hacer nada, porque esto se activa cuando el medio ya decide publicar y ahí lo que hay dice, oye, esto va a salir a la luz pública. Pero no hemos sabido por qué Tatiana, ¿qué hizo Tatiana Rojas entre el 2 de mayo y el 16 de julio? Investigó, no investigó, la todo bien, dijo, esto es grande, ¿por qué no lo le dijo a Monte? ¿Por qué no lo.? O sea, una subsecretaria, yo coincido que. No sé quién escribe hoy día que eh, Matías Acevedo, el, el exdirector del presupuesto, dice: el, el, al final el gobierno es un pueblo es chico. Y las cosas se saben. ¿Ah? No es que. No, y el rumor, Revolución Democrática, Antofagasta que tenía a Pérez, el marido, por último, como chisme. Entonces, eso es lo que me pasa a mí. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo esa militante de Revolución Democrática, subsecretaria que la echaron? ¿Qué hizo desde que supo? hasta que le empezaron a llamar a ella para preguntarle qué sabía y de qué tenor era el problema. Ah, el o sea, eso a mí me parece evidente ciclo ciclo.
3: que lo que se intentó fue evitar que saliera a la luz pública. Lo que se intentó fue ocultar, bajar el perfil, eh, lo que está escrito en cualquier manual sí. ¿ah, de gobernabilidad, de ejercicio <risa> gubernamental, que es lo que no hay que hacer. ¿ah? Y bueno, lo que no hay que hacer lo hicieron. Claro, va a pasar en 48 horas. No, no te se preocupe. preocupes esto. general <risa> el, el de Caselli.
2: Hasta hoy día hablando ah. todas las semanas de lo mismo. El problema es que la
3: gente está más enterada de esto que del proceso claro, el seguro el,
1: pro el problema de esto es que efectivamente después del bálsamo que tuvo, o que fueron los panamericanos para, para el gobierno, la Teletón a lo mejor un, una colita de los para-panamericanos. -para okay. Eh, vuelve la política dura claro. eh, la dura realidad y, claro. es, y, y eso es un tema pendiente y que se va probablemente a tomar la campaña del plebiscito de salida porque si la derecha quiere transformar esto en un plebiscito al gobierno esto es algo que genera mucha rabia lo que yo leo de lo que dice Catalina Pérez que hace un tiempo o, atrás dijo que ella no sabía nada Ahora parece que sabe bastante. Lo que yo leo es que ella está metiéndole una bomba y una amenaza al gobierno importante. Es decir, si me de siguen dejando caer a mí, mm. esto va a seguir eh, escalando como bola, como bola, sea, creciendo como una bola de nieve. Es evidente que ella apunta a Crispi, es evidente que ella al mismo tiempo apunta al presidente eh, solapadamente. Mm. Si esto le llegó a Crispi, le llegó al presidente. Sí. Eh, y por lo tanto, el control de daños que se ha hecho aquí es pésimo, es muy, pero muy malo. Y te habla de que el gobierno no solo es un pueblo chico, sino que en el gobierno, en este pueblo chico no se están sabiendo gobernar. ¿Ah? Y al final del día, siguiendo la metáfora, un pueblo chico siempre dicen que es un infierno grande. Y eso es lo que estamos viendo hoy día en el gobierno y es complejo. Bueno, esto era, además ya le, claro, llegó, claro. ya le llegó inevitablemente sí, le, a, Carlos Monte, perdona, le a Carlos Montes y cuando le llega Carlos Montes esto ya se transforma nuevamente en lo que sabemos que es el gran conflicto del gobierno. Claro. Es cómo se gobiernan sus dos almas internamente
0: que no conviven bien. Bueno, es que llega justo la semana de este lapidar informe del Contralor 15 regiones. 15 regiones ocurrían cosas. Entonces, si Montes ya, no sabía,
1: quiere decir que realmente no estaba, no estaba en control de su gestión. Entonces, claro. Y si no sabía, bueno, es responsable de lo que está pasando, por lo tanto ¿cómo lo liquidaron.
3: el futuro del ministro Montes? O sea, yo sinceramente, y lo digo porque se lo dije, eh, yo creo que él eh, debió haber culminado su carrera política renunciando en el momento en que se dio cuenta de esto y diciendo con claridad me decepcionaron mm. y habría terminado arriba como corresponde, una carrera impecable ¿eh? una carrera impecable yo fui colega con él de diputado en Hacienda luego le seguí su trayectoria unos pocos diputados y parlamentarios que hacía bien las dos cosas el terreno en su territorio y la labor parlamentaria propiamente tal y, y es una lástima que, que termine de esta manera, puede terminar en una acusación constitucional exitosa perfectamente porque está ahí su cabeza. Es difícil defender que eh, hayan hecho todo eso ¿ah? y tú no te hayas hecho cargo.
2: Claro. ¿ah? Sino, sí. Es cierto
3: que desde el punto de vista administrativo, tú sabes, el jefe de los Ceremi es la subsecretaría, pero por lo menos revela una desconexión absoluta de relación entre el jefe y su subsecretario. ¿ah? Algo que no debe ocurrir. Ahora... Eh, mi visión es que esto ocurría, no sé si seguirá ocurriendo, pero en el primer año al menos, en casi todos los ministerios.
2: Mm.
3: ¿Y eso qué, qué dice? Secretarios disociados de claro. eh, ministros. Porque el, el, equipo el que no, el Contralor no quiso hablar de un mecanismo, pero
0: lo que describe es bien parecido a ese concepto, sí, ¿no?
2: tiene toda la pinta. Además, lo, no, yo vi eh, la comisión en la sesión. Sí. Y los diputados decían, pero si todos sabemos... Y la vaca, por ejemplo, si todos sabemos que instalan a sus parientes en los cargos. Sí, pues todos sabemos, todos sabemos que los gobernadores se adjudicaban los contratos y ponían a gente de su partido, al primo, al, al concejal, al core. Era como, todos sabemos todo. Y por eso mi pregunta también, ¿qué tiene que ver con Crispy. Crispy se entera el 6 de junio, ¿no es cierto? Esto sale a la luz pública el 16 de junio. ¿Qué hizo Miguel Crispi en Que no era nada... Eh, es problema de la subsecretaria, gravísimo. Subsecretaria,
1: Entonces, perdón, que además es RD. Es decir, RD, pues,
2: del mismo lote, exacto. del mismo grupo. Entonces, ¿qué hizo Crispy Cuando uno le llega un rumor, uno vive, me imagino, los gobiernos vive a saltón, como los periodistas. Todo el día escuchando cosas y, oye, pero esto puede ser. Y, y, y la pega, la pega fina, quirúrgica era... ...desestimar cualquier cuestión y eso se hacía con hartos llamados por teléfono... ...Catalina Pérez, Miguel Crispi, ole, sabes que me llegó este rumor? Verdad, ah, todos son todos amigos, además. todos se conocen. Bueno, ¿no? uno entiende eh,
0: tradicionalmente el rol del jefe de asesor, el jefe del segundo piso... ...uno piensa en Ernesto Tone, por ejemplo, Pepe... Tenían, los ministros tenían pavor de ir a esas reuniones porque había una carpeta
2: para cada Tenían plan A, plan B, plan C, para plan los D. los secretarios
0: tenían absolutamente conocimiento de todo lo que pasaba y así todo, algunas cosas se, se les pasaban. Pero ese control
2: está muy lejos de ocurrir, ¿no? Perdón, pero decir? cortito Álvaro, si hubiesen hecho bien las cosas, se autodenunciaban y no era por la prensa. Exactamente. Claro, exactamente. claro. oye, acabamos de descubrir esto, hicimos control de daño nosotros internos. Y vamos a sacarlo a la luz pública porque esto parece tránsfuga porque ap apareció en la prensa. Si no,
3: sí. nadie hubiera dicho nada. Es exacto.
2: radicalmente distinto claro. cuando tú protagonizas la exacto. denuncia.
3: Claro. Cuando tú controlas entonces la gestión y el decurso del proceso que cuando te vas dejando golpear una exacto. y otra vez. Una de manual. Una, una y otra vez. Mm. Una cuestión de, de manual. Yo creo que eso revela mm. un cierto mateurismo ¿eh? Eh, de un gobierno que no termina de cuajar. ¿Ah? Probablemente, eh, seguro, ¿no? no es que probablemente, hoy día está bastante más afiatado que el primer año. Eh, yo creo que esto tiene que ver muchísimo con la falta de experiencia de gobierno, de saber cómo se hacen las cosas, cómo se encaran los conflictos, cómo se anticipan eh, los problemas. Cómo se anticipan los problemas, en fin. Y, y tú tienes razón, ha habido segundos pisos eh, mucho más directivos, mucho más estratégicos. Eh, que no son simplemente una asesoría discursiva Exacto. al presidente, sino al conjunto del gobierno. Es una especie de cemento, Exacto. de cemento vinculante, ¿ah? de manera que todos trabajen en la misma eh, dirección. De eso falta mucho, sí. mucho cemento vinculante en el, Cristian, en el gobierno. Cristian, te iba a preguntar,
0: porque mencionaba sí, ¿no? lo de los panamericanos que eh, significó que para el presidente eh, un, un incremento en su aprobación. Eh, y cuando probablemente peor lo pasó fue cuando se destapa el caso de Fundaciones probablemente con el indulto, ahí te quiero preguntar sí. si cuál fue el peor momento eh, ¿hay un riesgo ahí de que redecrudezca re ¿no? esa situación? Eh,
1: no, sin duda eso es un riesgo de que eh, vuelva a recrudecer la, la situación porque además ya no hay otros elementos de contexto sobre los cuales afirmarse ahora el presidente va a insistir en su, en su actitud digamos más, más emocional más cariñosa, más de ese tipo pero ya a esta altura va a tener que salir a dar respuesta ahora eh, una cosa, yo estoy de acuerdo con Pepe, es la falta de experiencia. Y otra cosa es... Eh, ahora nos toca a nosotros y haber ido directamente exacto. a meter las manos y eso exacto. es lo que finalmente está develando lo que dice el contralor y ya no solo en antofagasta sino que fue un mecanismo y yo, encima, tengo las manos y yo tengo que la impresión
2: por causa justa y
1: considera justa exacto a empatar la cancha porque los, la derecha
2: tiene mucha plata nosotros tenemos que empatar la cancha o fueron los
1: 30 años y <risa> claro. ya usaron el poder y por lo tanto nosotros más que venir claro. a cambiar las formas venimos a cambiar los personajes nomás. y ese claro. es el gran problema que tiene el frente los al. beneficiarios yo tengo, eh, los beneficiarios exactamente y yo creo que la única manera de empezar a, a a, a, a cubrir a proteger al presidente es que efectivamente pase lo que tiene que pasar que es evidente RD armó un mecanismo para defraudar al fisco ese es evidente y tienen que acotarlo a RD pero ya esto no quedó acotado ni a Catalina Pérez ni a su pareja ni a una, a, claro. a, a una gobernación en Antofagasta esto es RD aparentemente. ¿Para una y, y la manera de ponerle un cortafuego al presidente es decir este fue este partido y, ¿Y eso se diluye una complicidad, eso? una complicidad grande de cara a lo que pueda ¿Y venir se diluye eso si
0: se, si se concreta este partido único
1: bueno, por eso, a eso me refiero, eso genera una complejidad respecto a un partido único, porque tú ya tienes un partido que está apestado entero. ¿eh? Y yo creo que cuando tú llegas a este nivel, es mejor apestar entero ese partido, tirarlo por la borda, eh, eh, a que esto se contamine con el, la resto, marca. con el resto del cajón de las manzanas. Matar la marca.
0: nos queda tiempo para hablar también de una semana marcada por eh, la contingencia en seguridad y el secuestro de ¿no? este empresario en Rancagua, que significó además el pago de un rescate reconocido por la ministra del Interior, que le significó críticas, Quique, revelar, eh, si bien no los detalles de, de las negociaciones, pero sí revelar el pago. Justamente al día siguiente tuvimos otro en Iquique, sí. de circunstancias bastante
2: parecidas. Sí, yo creo que fue un error de revelar el pago. Siempre se sabe en estos, en, estos, en estos tipos de secuestros en el mundo, ¿ah? digo, porque esto es relativamente inédito, salvo los secuestros políticos que hubo antes, se sabe que el, el monto no se comenta. No se comenta. Ya. Se dice, no sé, ¿qué, ¿cuánto pagó Edwards por rescatar a su hijo? ¿Ah? El mito dice un millón de dólares. Claro, otros dicen no más, otros menos, pero nadie dijo, hoy oh, nosotros pagamos y lo tenemos acá tranquilo, porque esto una, el delincuente es un delincuente profesional que atiende a los incentivos como cualquier persona, y son muy inteligentes además, entonces ahora, hace rato que vienen estos secuestros, si lo que ocurría antes, la, yo leo en la PDI, que los secuestros, entre comillas, se hacían entre eh, ciudadanos del mismo origen. O sea, colombianos secuestraban a colombianos de la barrote. la extorsión se la cobran a la gente que tiene un local, le Exacto. dicen, si tú querés seguir trabajando, tenés que pasar 150 lucas mensuales, y con eso yo te dejo tranquilo. Pero eran, y de tanto que sorprendía la PDI, que cuando se metían a investigar, eh, los colombianos, los venezolanos decían, ¿y ustedes qué se meten? Si ustedes son chilenos, nosotros nos arreglamos entre nosotros. Y los policías le dicen, no, pues aquí no funcionan así las cosas, los delitos son delitos, por porque verdad. son territorio nacional Entonces, esto, claro, ahora vamos a empezar a llamar todo secuestro, pero raptos de personas por minuto. Claro, secuestro a, express, pasa, ¿te acuerdas de, de, que era el concepto? Claro, desde hace rato, sí. Lo que pasa es que este es un señor que lo buscaron, por lo que entiendo, claro. un chileno que no tenía nada que ver con la mafia, porque a veces se secuestran por bandas. Y es súper grave, entonces cuando parte esto está confirmadísimo en todo el mundo, o que no para. Exactamente. Mm.
0: Eh, Cristian, ¿cómo lo, cómo no, lo viste?
2: Es, es, es terrible y dramático, porque
1: lo que describe Quique era más o menos una lógica de ajuste de cuentas antes. Ahora se arma una suerte, y por eso el problema de decir los precios, se arma una suerte de mercados de los secuestros, claro. con oferta y demanda y con precios establecidos. Y eso es un tremendo problema. Y todo lo que está detrás de esto es lo que explica lo que veíamos delante, pues esta sensación de que Chile es uno de los países peor estivados en torno a la violencia, en torno a la delincuencia, lo que igual puede parecer injusto, pero ha sido demasiado rápido el salto de lo que eran hurtos, robos y algunas encerronas a lo que estamos viviendo hoy día y por lo tanto, es, este es un tremendo desafío y es muy difícil, para cerrar la conversación anterior, que este proceso constituyente siga abierto porque lo que pasa es que la política pública se va a tener que enfrentar o a orientar claramente a lo que ah, son no, las urgencias sociales del país por eso que, si los políticos siguen jugando a la reforma constitucional en este escenario en este contexto, se están disparando en los pies y lo que va a parecer, sobre todo si ganan el, el, el en contra es que se vayan todos y el espacio a un líder, posiblemente que a lo mejor no lo vamos a tener adentro, porque ya el Frente Amplio ya no fue, ¿no? porque ya es incumbente. Claro. Si ganan en contra, a lo mejor Republicano también queda cuestionado, porque resulta que tuvieron en sus manos un proceso y no fueron exitosos. Entonces, ¿qué viene? Preguntó, después ¿dónde, de está,
2: eso? ¿Dónde está Bukele? ¿Qué viene después
1: chilena? de eso en este contexto <risa> y en este escenario? Y ese es el gran drama y es el gran, creo yo, la gran derrota que tuvo la clase política después de estos cuatro años y dos procesos fracasados. Sí,
0: Pepe, eh, para, para ir cerrando, lo, lo de la ministra, aquí eh, que sea un error revelar, por ejemplo, el, el tema del, del pago. Se suma una semana desafortunada en declaración, estoy pensando lo de los atletas cubanos, ¿no? Pueden estar turisteando, cuando esa hora estaban eh, dando entrevistas y estaban pidiendo básicamente refugio en una situación que todo el mundo entiende por lo que se vive en Cuba. ¿Cómo viste eso?
3: Son errores, y sí, son errores comunicacionales garrafales, creo yo, porque generan una impresión de una disposición del gobierno. ¿Ah? sospechosa o recelosa de entregar asilo a los cubanos, tuviste solo el 2% cuando le preguntan por los países donde le gustaría vivir, elige Cuba. En los 60 eso podría haber sido 30. ¿Ah? O sea, ni siquiera la gente se define como izquierda radical, que es más del 2%, elige Cuba para vivir. Porque se sabe que es una dictadura. Falta que algunos lo reconozcan, pero, pero es de sentido común hoy día. ¿Ah? Eh, el problema creo yo es que si tú hicieras la encuesta, la que hizo, o la que presentó Cristian ¿ah? que corresponde a varios días atrás, si la hicieras ahora te aseguro que la percepción que es subjetiva y que es muchísimo más importante que los datos, al final la gente actúa los hechos, según ¿sí? lo que percibe mm. no según las cifras, las cifras son por supuesto distintas a las de Colombia, Venezuela, etcétera, pero la percepción es muy brutal de que ...de que hay un fenómeno en curso de descontrol absoluto del orden público. Y esa percepción es muy peligrosa, mm. muy peligrosa. Si nosotros no desarmamos, porque son bandas, no son personas que secuestran solas, son bandas organizadas. Y el problema que tenemos, creo yo, es que son impermeables hoy día prácticamente para nuestras agencias de orden. Mm. ¿Ah? Son desconocidas en sus prácticas... ¿Ah? son impermeables en el sentido que son guetos
2: ¿Ah? a los cuales es muy difícil eh, penetrar. Oye, una cuestión práctica que ¿Ah? me, me comentaba la PDI, una cuestión práctica, como muchos, porque hay una entrevista a, a un académico, no me acuerdo en la revista el sábado que se la recomiendo, que él ha investigado la legua. Y él llegó a la conclusión que lo personal ya no es claro. el motivo de la delincuencia o de la, de la violencia, sino que es un negocio. un negocio. Entonces los de la PM dicen que 150 lucas, 200 lucas, un sicario entra de Tacna, asesina a una persona que ni conoce, a veces no sabe ni quién lo contrata, pero le llega la luz y sale. Y dicen, de repente llegamos al sitio del suceso, no hay huella, porque el tipo nunca tiene carnet, no está dentro. No existe. No existe. No existe, exactamente. Van, me dicen, entran, salen, entran, salen. Entonces, eh, y eso es muy importante porque, el, por ejemplo, el secariato es el mejor ejemplo que a gente le pagan por matar a gente que no conoce. Antes, la, los homicidios eran oh, todo de yo gente... Te odio, y, te yo mato. te odio por eso, ah, te mato. Yo te odio por eso te mato. Ahora es un negocio okay. totalmente... Eh, Una industria. Claro, bueno, y casi es estandarizado ¿eh? el, el, claro. los, los costos, lo que sale, increíble. Claro, Y como dices tú, una industria que reditúa mucha plata. Mucha mucha, plata. Mucha, mucha, millones de dólares. Entonces, Absoluta. ¿quién lo va a dejar? Bien, ¿y? Quique Mujica, Pepe Autos,
0: Cristian Maldiveso, muchísimas gracias por acompañarnos en la mesa de análisis de Mesa Central. Que esté muy bien. Buenas tardes.